0: Привет! Это «Наследие» – подкаст издательства «Макушин Медиа», посвященный краеведению и локальной истории. Меня зовут Елена Фатколина, я главный редактор издательства. Еженедельно мы разговариваем с людьми, которые занимаются сохранением культурного наследия в самых разных вариантах. Сегодня мой собеседник Игорь Владимирович Шейн – гастроархеолог, биохимик, председатель Красноярского винного клуба, а также исследователь и автор нескольких книг и множества статей, посвященных сибирской гастрономии и ее истории. Эту серию подкаста мы записывали с ним на выезде во время фестиваля «Книжная дюжина» в Томске, куда он приехал с презентацией своей последней книги про сибирский публичный стол. Поэтому качество звука у нас несколько отличается от обычного. Но, надеюсь, содержание нашего разговора это компенсирует. А почему вы называете себя гастроархеологом?
1: Понимаете... Вот э, русская система стола, как выясняется, да, она самая гениальная система всего мира. Весь мир ее принял, весь мир принял, и уже многие забыли, что она русская, но подают они в русской системе стола все рестораны, и высокие, ну вообще вся высокая кухня строится в системе, русского стола, разработанного нашими предками, и которая расцвела в XIX веке. Например, всего XIX века. Она была такой цветущей клумбой. Это система, которая абсолютно совершенна. Да? То есть там, там не надо ничего придумать, там все уже придумано. Куда, где, какой напиток прописывается, что, зачем подавать, какого он должен быть содержание и так далее, и так далее. В принципе, это ирония. И в советскую эпоху ну, до Сталина еще в во времена Сталина еще оставались те люди, которые были носителями этой культуры гастрономической. Да, да, понятно, что Кремль обслуживался по русской системе, стало. да, мы до сих пор, встречал я меню собираю, у меня до сих пор есть менюшки там, 25 января 1941 года, и там... Был ужин или обед там в Кремле, который делался по принципам русского стола, русской системы стола. После того, как сталинская эпоха прошла, хрущевская эпоха схлопнула все, перестала быть носителем этой культуры. И это все припорошилось пылью. А сегодняшние рестораторы, они не просто добавили пыли, они просто закопали ее в землю, эту культуру. Им это невыгодно. Почему? невыгодно, потому что нужно шевелиться, нужно думать, быть интеллектуальным постоянно. Им проще назначить какие-то сеты. Сет – это набор, да. Вот в Америке придумали, потому что у них не было понятия меню, расписания стола. А тут у нас уже меню есть, да, в ресторанах. У нас это, оказывается, не список блюд, которые сегодня мы будем потреблять, да, такое приятное легкое насилие. А это, оказывается, В советском понимании, вот эта советчина, она до сих пор осталась в ресторации. Это набор блюд, которые может выдать тебе ресторан. А меню ты, условное меню, ты сам должен составлять. И вот они вот в Америке не было понятия меню, низко была достаточно культура употребления. То есть все было просто. А поскольку все равно рестораны начали развиваться, они придумали сеты. Сеты это, собственно, и есть меню. Но зачем рестораторы сейчас берут сеты, когда у нас есть слово меню, правда, которое замыленное и неправильно замыленное? Да? То есть, это как если это карта блюд. Они его назвали меню. Поскольку это вроде как меню есть, ну давайте американское возьмем сет. Но сет – это набор, это не система, это не взаимосвязанные вещи. Ну а как мы будем блюдо называть? А мы будем их называть курсами. Шеф такой-то предлагает сет с пяти курсами. И вот эта массовка ресторанная, да, бездумная ресторанная, он говорит, ну классно, сет. Что такое сет, да, Я не знаю, что такое сет. И курсы... И по большому счету это просто набор блюд, которые не взаимосвязаны друг с другом. Да, это может быть произведение искусства. Да, это может быть вкусно. Одно с другим сочетается. Но перехода на следующее блюдо нет. А что между блюдами нет. А что за вторым блюдом идет, тоже нет, и так далее. И вот они ее закопали, закопали, и их это устраивает, почему? Потому что проще сделать, условно говоря, итальянский ресторан, проще с логистикой. Ну что, макароны там, колбаски, неважно какие, нарезали там соусом, приперчили, сильный вкус, монолитный вкус, вроде как сложный, но не негармоничный, да неважно, а тесто все, все поправит, да. Поэтому рестораны итальянские, хотя если итальянцы посадят в этот итальянский ресторан скажет, скажут, что это что такое, это, это итальянская кухня, вот у нас такие итальянские рестораны. То же самое, кстати, и с японским. Японцы приезжают ко мне, друзья, говорят, а, а, вот, это, а вот это суши, это что? Они не знают, что такое вот это вот суши. Вот это вот. Они знают, что такое сушими, вот это вот, которые нам подают в японских ресторанах. Проще все. Ну, от суши сушими, почему? Рис. Почему это популярно? Почему они в это вкладываются? Потому что, ну, ребят, продавать рис за такие деньги, а русская кухня требует другое отношения. Прежде всего, интеллектуального отношения. А Если у тебя четыре блюда в твоем меню, да, то там гастрономической тавтологии не должно быть. Да. То есть если один соус где-то белый, то его больше не должно повторяться. Если у тебя тяжелый первое, первая перемена суп, условно говоря, там, а-ля тортю черепаховый, то уж потом у тебя должно быть маленькое такое блюдо, которое освежает, очень легкое. Да. А потом у тебя идет там, другое блюдо, которое условно говоря, рыба. Да. Но везде разное соусирование. А то, смотрю, там великий шеф русский там ездит там по Сибири показывает свое мастерство а у него извините в меню ну любит он облепиху в трех блюдах облепиха все нужна интеллектуальность нужна серьезная логистика нужны продукты которые локальные локальные. Ну, зачем нам локальные продукты? Ну, вот, вот на берегах Енисея зачем нам Нельма, зачем нам Муксум или там на берегах обида? Зачем нам это все? Зачем нам эти рябчики, которые охотники сейчас, сейчас же? Не, они не знают, куда их девать. Их же надо щипать. А вот если бы вы мне принесли вакуумные упаковки, вот сделанные, я бы еще подумал, брать или не брать, да? А вот так тушку, да, ребята, щипать же надо. Да еще и потрошить. Все это... Ну, как от линии.
0: Скажите, а с французской системой как это связано было? То есть, кто тут кому наследовал? Или никто никому? Никто
1: ни у кого не наследовал. Никто ни у кого не наследовал. Я в том, что существуют две великих гастрономии. Это французская и русская. И они друг от друга независимы. Почему-то принято считать, что мы очень много позаимствовали у французов. Что подталкивает к этой мысли? А То, что в России аристократичность... Это знание в совершенстве французского языка. И поскольку аристократичность знания французского языка, то понятно, что язык гастрономов, аристократический стол, самый высокий стол. Почему? Потому что там все по принципу правой руки, мы закрываем цену, и смотрим, что мы хотим. Но не по принципу левой руки, когда мы закрываем, все, что мы хотим, и смотрим на цель, угу. чтобы подешевле получилось, да, когда приходим в ресторан. Там все по принципу э, правой руки, и поэтому понятно, что он высокий. Да, то есть там не важна логистика, она должна быть и все. Маст и все. И язык гастрономов был, естественно, французский. Кстати, далеко ходить не надо, и то же самое было в Англии. Вся английская аристократия говорила исключительно на французском языке а не на английском. И отсюда вот такой посыл, что если мы называем там блюдо по-французски, значит мы взяли его из французской кухни. Ничего подобного. Вот ничего подобного. Да, может быть какие-то идеи технологические мы взяли. Там вот условно говоря суп Винзор. Вот как вы считаете, что это за суп? Винзор, вы знаете что такое имя? Да. Что это?
0: Ну, это английский дом правящий.
1: Английский правящий дом. Но... Давайте разберемся в этой истории. У нас очень популярно было и в 19-м, и до сих пор некоторые ресторанах подают суп Винзор. Так вот, Супвинзер в российском пространстве возник в 1854 году, когда Родецкий, величайший гастроном русский, который обслуживал английский клуб, а английский клуб это был центр гастрономии России в Санкт-Петербурге. Английский клуб был и в Москве. Ну, правда, еще другие клубы были, там и общественное собрание Санкт-Петербурга, первое общественное собрание Санкт-Петербурга, второе. Так вот, в четвертом году он э, написал э, рецепт, этого супа прописал рецепт. Суп английский Винзор в 1954 году. Запомните эту дату, да?
2: Игнатий Родецкий, автор трехтомной книги «Альманах гастрономов», вышедшей в России в середине 19 века. Это была первая в своем роде книга, написанная опытным практиком, много лет руководившим великосветскими кухнями российских дворян. Он стал основоположником российской кухни с европейским лицом, творчески приземляя иностранные новинки в отечественной кулинарии.
1: Когда начинаешь копать, а где же, когда же, ну если английский, давай в английских книжечках посмотрим. Ага, кулинар Джордж франкотели десятью годами ранее своей книге опубликовал суп винзор английский. А если мы еще немножко покопаемся в исторической литературе, то понятно станет, что он в 1840-1842 году обслуживал английскую королеву. А тогда же был другой дом правящий, да кажется, так он называется, я не помню. А она была после родов, и он сделал такой типичный суп, народный суп, который варился из бобов, да, такая жидкая такая аппетитная густая масса на основе бобов, которая была распространена на всех столах, на всех столах э, туманного альбиона. И он взял ее немножко переделал, все-таки он тяжелый суп, он его облегчил и назвал его вот английский суп Винзор для, ну, типа для королевы. А в 1991 году в 1901 году последняя, сказать, наследница этого дома скончалась, королева Виктория. И э, правящим домом стал немецкий дом со сложным названием. А в 1917 году они взяли и немецкое название поменяли на английское, на Винзор. В 1917 королевская династия Винзор теперь стала называться. Но 1917, а впервые он был приготовлен в 1842 году, Самое позднее. А при чем здесь королевский дом? Он же тогда тоже винзором назывался. Ребята, ларчик открывается очень просто. Просто до конца 19 века в Англии бобы черные назывались. винзор бин.
0: Все понятно.
1: Все. И так далее. То есть вот таких вот Много. И поэтому, возвращаясь к тому вопросу, который вы задали, французская кухня взяла очень много от нас. Она взяла, во-первых, систему русского стола, во-вторых, во французском языке появились необычные слова французские, как закуски, пирожки и так далее, и так далее, и так далее, да? то есть очень много. И очень много там готовится русских блюд, по а там и так далее, и так далее. Какой бы французский рецепт, какая бы французская идея не была в русской кухне, она в русской кухне всегда ориентировалась на э, местные специалитеты. Потом, ведь отношения к блюдам тоже разные, у нас самым сложным, тем блюдом, который дает обеду основание, то есть это суп, да? это было самое сложное блюдо русской кухни. Сегодня культура супа была потеряна. Ну, то есть она уже потеряна. Я констатирую, что она потеряна. У нас не умеют варить супы. И ни рестораторы, ни дома варят его с крышкой, варят его на воде, когда ни один суп на воде в России никогда не готовился. А у французов другое отношение к супам. Они, как правило, очень густые. Они, как правило, как крем-супы, да, там тыквенный, там суп вот э, с фуа и так далее. А у нас система другая. Плюс сопровождение а Окапониад с русского супа там очень сложный, там, там впервые прописываются пирожки перед супом. То есть нигде до того пирожков нет, а вот здесь вот перед супом прописываются пирожки. То есть первые пирожки и суп это вещи неразделимы. Ну, то есть это может быть кулюбяка конечно, там это может быть там еще что-то и буше. Так что французская кухня и русская кухня великие кухни, но они очень сильно друг на друга повлияли. Но друг из друга они не проистекают.
0: А как формировалась русская кухня? Что на нее влияло?
1: У нас принято считать, что русская кухня это пельмени, там гречневая каша, и обязательное приложение к русской кухне это русская печь. Ну, да, эти люди правы. Это подовые пироги, там, значит, ушиное все замечательно. Но это касается технологий. да. А когда мы говорим о столе, ведь кухня... Кухня по существу это место, где приготавливают пищу. Хотя мужчины считают, что место это там, где готовят пищу, а женщины всегда говорят, что кухня это место, где проходит ее жизнь. Ну, Есть такая шутка у женщин. А на самом-то деле можно говорить в ракурсе кухни, но надо не забывать, что да, кухня глубоко национальна. Можно говорить в рамках стола. Русский стол складывался из тех продуктов, которые были в ближайшем окружении. Поэтому у нас русский стол сложно представить без осетрового, сложно представить без, без супа, сложно представить без кремов. Ну и вот... Он складывался в разных регионах по-разному. Там бараний бок запеченный, там вот эти кулебяки, они распределялись по каким-то своим определенным местам, прописывались и в тайминге, что называется, и в предметности стола. И она везде была разная, русская кухня. Но начиная, наверное, даже с Петра Первого, при Екатерине Первой уже... Начинает логистика работать, все расширяется, расширяется. А когда стали активно осваивать Сибирь, то русский стол уже из себя представлял, наверное, самый обильно предметный стол вообще всего мира. Потому что ну, огромное количество народностей, огромные территории, везде свои спецификаты. Лучшие спецификаты возили в санкт Петербург. Вот, Например, Томск поставлял до Нижнего Новгорода, до Москвы, до Санкт-Петербурга муксунов по, по- Зимнику. да, То есть эти огромные поленницы муксу- муксуни. Поэтому вас, собственно, всех и называли муксунщиками. Потому что основной муксун шел из Томска. а Вы снабжали стерлядью Иркутск. Вот, понимаете, вот иркутские садки живой стерли, они были... Они были из Томска. То есть логистика уже работала, она уже вот такая была. Да? Понятно, что русские купцы в Иркутске называли эти блюда Томская мягкая. Это значит очень хорошо, что привезено из Томска. Почему? Потому что тамошний осеторы, то есть осетровые, они маленько другие. Потом в Санкт-Петербурге была гастрономическая неделя Сосенской сельди. Это тагунок, да, сосвет. У нас тоже есть тагунок, но он у нас помельче, но тоже вкусный. И вот этот стол уже к началу, наверное, даже 19 века, он был достаточно хорошо сформирован, он был очень обилен. И все иностранцы, которые приезжали, они говорят, это что-то невероятное. Это такое обилие продуктов базовых, что ни у одной, страны, ни у одной национальной кухни такого не было.
0: То есть получается сложный и развитый стол, он характеризуется обилием, во-первых, разных продуктов, которые используются, во-вторых, комбинаций блюд, которые на их основе делаются. Но вы, я так понимаю, в первую очередь все-таки изучаете сибирский стол в разных его вариациях в большей степени, чем, например, русский в целом, или нет?
1: Ну и так и не так. Не так, почему? Потому что когда я начал писать книжки по истории гастрономии, собственно, поэтому я архивариус гастрономически, то вот сейчас вот книжка да, про городскую среду, то есть это публичный стол, это городская среда. Городская среда вся жила в системе русской системы стола, и поэтому я вынужден изучать русскую систему стола, чтобы понять. То есть изначально это сибирский стол. Но вот гражданский стол – это есть суть русский стол и Это одна ситуация. А другая ситуация, да, я изучаю сибирскую сибирскую гастрономию. Но суть-то в чем? Суть? В том, что Сибирь э, очень сложная, сотканная страна, будем так говорить. С одной стороны, это 40 с лишним коренных народов. У каждого народа своя национальная кухня, основанная на своих местных специалитетов, которые под ногой, под другой, под коленой. А с другой стороны разнообразие ландшафта, плюс к этому. А с другой стороны, огромное количество приезжих было. Да? То есть тут Красноярск был, и Томск был. В гражданской кухне это польская кухня в основном была. Это польская кухня. Почему? Потому что поляков было очень много. И в Иркутске немножко не так, но там тоже есть польские корни. Очень много корней прибалтийских. У нас деревни до сих пор прибалтийские со своей на основе сибирских специалитетов в кухне. А это новое блюдо. То есть, если там прибалтийский борщ там варился вот так-то, так-то и так-то, то сегодня. В Сибири прибалтийский борщ варится маленько по-другому. Да? то есть Там используется обязательно серый горох. Да, серый горох у нас растет. Фантастическое растение. а Она невкусная не зеленая, но зато когда ты его созревшим начинаешь варить, там, толочь и так далее, он дает совершенно невероятные вкусы. Он собирается по-другому. больше же не варится, он собирается. Или там тот же украинский борщ. Это совершенно принципиально другая вещь. В Сибири чем на Украине, да, там или белорусские какие-то э, типичные вещи. И я начал изучать в кухни. Вот сейчас я написал книжку, полностью закончил, полностью сдал правительству Тувы, которая называется Тувинский традиционный стол. Потом я хочу написать хакасские, про хакасов, в да, национальную кухню. Потом хочу написать про бурятскую. Про кета в принципе я уже тоже уже, в принципе, написал, но там очень много потерь. Кеты это очень удивительный народ, это единственный народ, который по сибирским языком владеет, и поэтому в основном изучали его язык его склонения, спряжения и так далее, а на гастрономию мало обращали внимания. А у них удивительная гастрономия. Но знаний э э э археологических гастрономических раскопок хватило только на хорошую статью. то есть Она у меня уже на сайте есть.
0: А как вы эти раскопки проводите?
1: Ну, стараюсь найти бабушек постарше. Дальше я, конечно, этнографическую литературу всю лопачи и лопачи. Я в определенный момент понял, что да, конечно, вот я про Туву написал, потому что она близкая, я могу туда съездить. А вот, например, там про Чукчи, самый воинственный народ в Сибири, да, который, в принципе, до сих пор его и не покорили, уже сложнее. Потому что мне туда съездить, это же мама дорогая, что же такое. А, и поэтому этнографическая литература в основном, а поскольку я биохимик, биохимик растительный, я понимаю, что я могу каким-то образом сконструировать, до, достроить. Логику вот этого технологии этой, да, поскольку я еще и технолог, и поэтому вот я сейчас решил не издавать отдельные книжки по каждой ну, национальной кухне, а я начал работу уже несколько лет назад многотомник, который будет называться Историка Гастрономических словарь Сибири
0: о это очень круто
1: и у меня уже написано около 1200 словарных статей правда словарные статьи по полкнижки получаются но тем не менее и понимаете мне с одной стороны это очень нравится а с другой стороны я понимаю как много всего потеряно и как много всего было ложно оценено да? то есть вот, условно говоря там так называемый сок это ну я Немножко термин допущу научный, да, это так называемая прикомбиальная часть сосны. Весной, когда в детстве вы бегали, да, вот стальника uh-huh. вы берете, кожицу отдираете, обсасываете, это сладкое. Да? Это был основной хлеб сибирских народов от севера до юга. И этнографы на это смотрели, а у них же зашоренность была, конечно же, сложно в этом обвинить этнографов те же, да что они делали ложный, ложную оценку. они говорили, люди деревья здесь едят, бедные голодают. Ребят, вот это вот вещество, которое они соскабливали и потом муку превращали, лепешки делали. Вы сегодня ни одного, ни фрукта, ни овощей, ни, 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 ни муки никакой, ни гречневой, ни пшеничной, ни другой какой овсяной, да, не найдете по содержанию белков более богатого, витаминов, углеводов сложной природы, которые никогда вам не дадут ни ожирения, ничего. То есть это панацея, это вообще, это может быть панацея здорового питания, сбалансированного природой, не вами, ни какими-то там маркетологами, ешь это там или ты, и с тобой будет все прекрасно. Но этнографы сказали, это от голода, ну, значит, это от голода, про это забыли, да. Финны пытались восстановить эту ситуацию, но они не разобрались, что они ели. Они стали эту кору, просто вот эту внешнюю кору сдирать и в йогурты детские крошить. там в то, в другое это неправильно. И очень много, очень много открытий. Ну, понятно, что любое открытие это хорошо забутое, то есть старое. И, и я вот просто, я тащусь.
0: А что еще как источники вы используете, то есть работаете ли вы с архивами, либо работаете Конечно с Конечно же с
1: архивами работаю, то есть я дружу со многими музеями, многие музеи мне предоставляют архивные материалы, я там могу работать. Я и в Томском архиве бывал, и в Канском, и в Красноярском, ну с Красноярском у меня там все очень-очень хорошо, но до Барнаульского еще не добрался. Ну,
0: а что в первую очередь в музеях и в архивах вы ищете в качестве источника? Это письма, либо это старое меню? Что?
1: Ну, прежде всего, меню, да, то есть, но ну, меню – это все-таки высокий стол, да. А на самом-то деле, если говорить о коренных народах, то в архивах мало что можно найти, то есть, какие-то отголоски. В основном, это дневники, дневники путешествий, это и дневники, которые писали купцы, когда осваивали какие-то логистические схемы. Там вот он идет в Горный Алтай. Вот Вот здесь есть такие педанты, которые все записывают. И так я вышел на то, что, собственно, вот там баодак тот же. Это не монгольское блюдо. Это алтая тувинская, так сказал. Беда, uh-huh. да? То есть я возвращаю истоки. Да, оно известно в какой-то мере. Да, его немножко сегодня извратили. Условно говоря, картошку никогда, понятно, что тувинцы не добавляли в этот мешок шкурный, чтобы сделать баодак. Сегодня они добавляют. Но вот в основном это, конечно... Ведь технологии можно даже по эмоции дневниковой записи поймать. и понятно что у меня в голове целая система и вот когда это все читаешь оп вот есть такое упоминание вот здесь вот они говорят так да? значит, а, вот, а вот здесь вот так значит технология вот такая вот роем ямку да туда засыпаем песок а, а туда накладываем листья какие листья вот такие-то листья а вот сколько часов вот на, на ночь да? ну, такие
0: а когда произошло вытеснение этих кухонь, это советское время или это раньше? То есть, ну, условно говоря, когда Сибирь постепенно осваивалась, постепенно вытеснялась национальная кухня, или это как-то по-другому происходило? Она взаимопроникала, переплавлялась, условно,
1: как ну, процесс знаете, шел? каждый человек, уходя в какую-то дальнюю территорию, нетипичную для его культуры, он всегда свою культуру постарается взять. Поэтому там тот же Илья Васильевич Похлёбки написал, что вот ходаки за каменный пояс уходили, вот у них на груди то мешок, в котором было тесто, сокласки, вот у него мешок муки. Вот русский человек не мог представить себе без хлеба.
2: Вильям Похлебкин известный советский и российский историк, скандинавист, геральдист, географ, журналист, крупнейший знаток, исследователь и популяризатор российской кулинарии, выпустил несколько научных работ по гастрономической теории, например, знаменитые история водки и все о пряностях. Его книги неоднократно переиздавались. Общий тираж во всем мире приближается к 100 миллионам экземпляров.
1: А здесь понятие хлеба было совершенно принципиально другое. Да, он смотрел на это. Этот человек. Он шел, у него запасы муки заканчивались. Он смотрел на местных. У него запаска. Он ее берег, потому что без дрожжей он может, у нее и завороты кишок, потому что это уже привычка была с детства, адаптация к таким вещам. И, соответственно, он видит, местное население делает муку и типа лепешек. Он берет эту муку и добавляет свою муку. И когда он до Дальнего Востока доходит, то у него там получается деревянная мука на 95%. И вот он же не хотел этого, внедряться в чужую культуру. А он взял чужую культуру и адаптировал в какой-то мере на на свою культуру. Он пришел со своей культурой И он будет на этой культуре. Даже уже потом от этого блюда и технологии, с которой он пришел, да, ничего не осталось. Но называет он ее так же, как называл там в своей культуре. Поэтому вот, вот, вот где-то... Вот такая общая схема поляки приехали показали прям, соус по-польски надо всегда хозяйки хозяину держать в голове этот соус почему потому что с этим соусом можно даже съесть подошву ну, правда да. я шучу так у нас на инисей там на оби то есть на, на, на реках где есть сеговая рыба у нас в магазинах продаются ментай ментай это кормовая рыба ее всегда ели ну, с возили корм там еще кому эшелонами, если эти ну, минтаевые дела. Ну, сложная рыбка для вкуса, для приготовления. Ну, для поколения, по-видимому, нет. Так вот, если минтай подать с соусом польским, то он будет очень на самом деле будет вкусным, конечно, не мента а будет вкусный соус. Да. Очень много лука репчатого, крошенного В очень большом, обильном топленом масле сливочном пережариваем до золотистости лук, чтобы он заблестел своим золотом. И туда крошим очень много вареных яиц, чтобы они пропитались маслом. И вот всем этим мы накрываем некий ну, подошву да, и начинаем кушать по-польски. И говорим, ой, ну как вкусно в
0: Реконструкция напитков. Напитки вообще э, алкогольные, они являются частью вот этого стола? Абсолютно. Или это отдельная история? Это абсолютно,
1: абсолютно связанная. Ну, опять же, не пей за столбом, пей за столом. То есть вот сложнейшая система русского стола, она породила и сложнейшую систему русских питьей. Либо мы называем это русские питья, либо мы называем это «русский буфет». То есть это некий набор напитков, и крепкоалкогольных, и слабоалкогольных, для обслуживания системы стола. Какой стол, такие напитки. Но ведь в русской системе стола крепкие напитки пьют до еды, то есть при закусочном столе, стоя пьют. Это старая интересная история. И была построена гениальная система Технологическая и не просто технологическая, даже, я бы сказал, налоговая система, которую мы, к сожалению, забыли про нее и не хотим даже возвращаться к ней. Почему? Потому что сегодняшняя водка в той системе классического периода, она называлась не водкой, она называлась горячим вином. Вот. Сейчас у нас продают пшеничное горячее вино, которое называют водкой. Это без всяких добавок, хотя там водку пытаются что-то добавить. Вот такой раствор воды и спирта. Напиток не вкусовой, а исключительно для изменения сознания в голове. На самом деле водки в той системе – это вкусовые напитки. Да? И названия у них были, у них были разные категории названий. Напитка. На самом верху стоял Ерофеич, да? то есть Ерофеич, это царь закусочного стола. Он Это был очень крепкий напиток, но, опять же, смотря где. Если в аристократической среде, то его готовили из пенника, еще раз перегоняя, это было 58 градусов, это стоп-руф. Это та система крепкого алкоголя, которая до сих пор применима в Англии и в Америке. Стоп-руф, да, 58 градусов.
2: Стоп-руф или пруф-спирит, дословно доказательство спирта». Это единица измерения крепости напитков. В XVI веке в жаловании английских моряков входила порция рома. Чтобы убедиться, что ром не разбавлен водой, доказательство его крепости, то самое пруф-спирит, проводили, смачивая напитком порох. Если тот не загорался, ром считали недостаточно крепким. Это происходило как раз в случае содержания алкоголя ниже 57%. Потому крепость 57 градусов и стала называться стоп-руф.
1: Ерофеич тип напитка – это единственный напиток, которому мужской. Вот. а вот, вот она. Напиток Ерофеевич и гастроном, который выбирает напиток, чтобы закусить, он видит, что типа, есть стоит Ерофеич Тиминный, анисывает Анисовый, любимый напиток Петра Первого, и тот напиток, про которого пел Булата Куджава, капли датского короля Пети Кавалер. Вот Ерофеич Анисовый. Да? Дальше переходим. А вот водка. А водка бадьяновая. А водка хренная, а водка там, клюквенная, а вот ротафия сладкая водка. Такая-то, рябиновая, там, вишневая ротафия, дымная ротафия. А вот наливка, так, русский ликер, вот такая-то. А вот шром. Тип напитка и вкусовые характеристики, чтобы можно было... Не мог существовать сегодняшний вариант. но Сегодня же историю делают маркетологи. Водка Москва, водка Белуга. Вот если там в то время перенести ее, поставить перед гастрономом, скажем, что что... Водка-белуга, это что, это как это? А какой вкус у нее? Он даже и пробовать не будет, потому что ну, белуга это продукт, да, который надо кушать. И я понимаю, что я буду кушать. А что такое водка-белуга? Водка может быть к белуге. Ну, тогда другое дело. И вот представьте себе, да. и вот винокур, винокурение, да, это промышленное производство горячего вина. Если ты винокур, ты делаешь горячее вино. Чем больше ты делаешь перегонок, само, ну самогон существу, да? больше ты делаешь перегонок, тем дороже это будет горячее вино. И там есть специальная а, иерархическая лесенка. Самое дешевое вино это полугар. Полугар, который должен быть не ниже 38 градусов. Дальше идет там пеник, там еще что-то, боярское вино, там спирт как таковой, там 58 градусов. И вот этот винокур, он не имел права делать вкусовые водки. Он должен был продать водочному мастеру, водочному заводу, водочнику, который будет делать вкусовые напитки на основе этих горячего вина. Водочный завод не имел права гнать из брашки дистиллят. Он имел право только купить у винокура его горячее вино. И в зависимости от тех задач, которые задумал водочник, он покупает либо э, полугар, либо боярское вино. И он Купив, имеет право только один раз перегнать этот напиток. Не перегоняя, сразу же продавать он не имеет права. Если Винокур задача была как можно чище сделать полотно для водок и продукты, горячее вино, то задача у водочного мастера было нарисовать на этом полотне какой-то вкус. Это разные задачи, разные продукты. А вот где государство? А государство между ними. Гениально. Ну просто гнев. И никаких акцизов, и никаких там скрытых. Почему водка сейчас держится до сих пор? Да потому что государству выгодно. С одной стороны, я уже начинаю медленно подозревать, что им выгодно для того, чтобы одурманить народ. А с другой стороны, вы не понимаете, какие это деньги. Это ректификованный спирт, который сегодня в водках, да? во-первых, к нему очень быстро привыкаешь, во-вторых, это не гастрономические дела, а в-третьих, это очень низкая себестоимость. И даже за 400 рублей сегодняшняя водка в магазине, не знаю, сегодня 400, стоит, то это очень дорого, себестоимость нижайшая. Государство получает, ну как с бензина, да? не только с акциза, но и еще с другой составляющей.
2: Игорь Шейн не только исследует гастрономию, но и является разработчиком и ведущим гастрономического театра. Постановки спектаклей в этом формате делались им в Красноярске, Абакане, Иркутске, Москве, Норильске, Барнауле, Козыле, Томске. Обычно для организации тематического ужина Шейна работает с шеф-поваром заведения, объясняя, каким должно быть меню.
1: Мы взяли туда екатеринбургского шефа, и вот мы его на Тунгуску отвезли, и там мы это все им показывали, что ели кеты, что... Мы сделали э, отчетный ужин а, кеты в поисках забытых вкусов. Так ну у меня даже статья есть моем, на, на моем сайте. И он работал. Он работал с сараной, да, то есть, вот эти лилии, которые он работал с вот этой как это, деревянным хлебом, который мы заготовили там. Он работал с рыбой. И город просто стал на уши от этого ужина. То есть вот, полностью инновационный ужин, он через себя пропустил кухню кетов, он выдал такую ресторанную меню, что... Ну, потом он уехал на стажировку, его пригласили в Скандинавию, в Мишленовский ресторан.
0: А много вообще шифов в Сибири, с которыми вы работали?
1: А много. Ну, счастье это в чем? Я когда-то в 1997 году создал Краснодарский винный клуб. Это было, наверное, первое общественное заведение, которое занимается вином. У нас там жесткое членство. Так оно собственно, до сих пор существует. Вот сначала мы по вину ходили, а потом мы начали ходить. Поскольку мы вино уже почти попробовали, мы уже поняли так сказать и его душу, и его философию, и его форму. И начали прикалываться, что называется по гастрономии. То есть, как это русская пословица говорит, не пей за столбом, пей за столом. Да? И мы устраивали, условно говоря, вот такие вещи, как рыбьи яйца и вино. А поскольку принцип любой дегустации, любой гастрономической вечеринки он заключается в компрехенсиве, то есть человек должен прийти и полностью составить мнение. Если он приходит на вино, на какой-нибудь там мараше, да, значит обязательно должно быть топовое вино мараше и среднее тело, что называется, характерное. И вот он после этой вечеринки, он должен выйти и полностью понимать, это вино. да? Почему? Потому что у него в голове в вкусовых характеристиках есть топ и есть срение. И вот, вот он составил полностью, компрехенсив сделал, полностью по мараше. Да? То же самое с икрой. Мы взяли, собрали все икры России. У меня даже была икра, есть белуга, да, в Волге, есть калуга в море. У нас и белужья икра была, и калужья икра была. Начали, естественно, с желтых икр, да, то есть это щучья икра. И дальше уже розовые мои любимые икры это и хризовая топовая и там амулевая и нельменная икра потом черные икры да ну и так далее и подбираем к ним вина да? то есть ну и конечно же люди должны каждый день делать для себя хоть маленькое но открытие и они делают на наших вечерах на гастрономических ужинах вот например опять же с этими рыбьими яйцами там было открытие то что вот что сочетается с черной икрой. хлеб Нет. Вот вот, вот какой продукт, какая запивалка нужна к черной икре? Все начинают говорить, водка. Нет, не водка. Есть такое из советского времени, да, водку всегда закусывали килькой в томате, свежим луком и сырком дружба. Так вот, эта вещь, она мгновенно снимала противность. Нашей советской водки. Да, и, собственно, она и сейчас такая же осталась. Да. Она противная, противная. Поэтому, собственно, ее и пьют да, Потому что у нее, когда задаешь вопрос: а мы ну, даже фокус-группы, я как-то делал: а какая должна быть русская водка? Они говорили холодная это
0: единственная характеристика
1: все говорят, водка должна быть. А почему она должна быть холодная? А потому что она противная. И вот эту противность надо снимать. Так вот, все говорят: водка и черная икра. Да, просто черная икра прекрасно снимает противность современной водки, да, но ребята в советское время выработалась другая закуска, более дешевая и даже более эффективная. Это килька в томате, сырок дружба, там кусочек хлеба за него вот даже и не жевать не надо. Так вот черная икра, говорят еще, что, ну, оно сочетается с шампанским. Нет, это вот у нас в сознании сидит такой типаж. Если есть лакшери, то есть люксовый продукт, значит должен быть второй продукт тоже лакшери. Лакшери к лакшери. Условно говоря, черная икра и шампанское круг. Ну да, это круто. Ребят, ну это ни о чем. Хоть это и круто, и хоть это отвечает, по-видимому, задачам, которые мы ставим. Лакшерик, лакшери, я такой крутой весь из себя. Да лучший французский язык в совершенстве знаю. Вот это признак аристократизма. Да, а Беха там 600 там часы за несколько миллионов. Нет, раньше все было по-другому. Собственно, поэтому-то я и люблю классический период русской гастрономии. Так вот, сладкое вино, очень сладкое вино и черная икра. Это гениальное сочетание, я бы даже сказал, не просто гениальное, гидранистическое сочетание, то, что есть удовольствие. Да? И вот если взять такайское, можно сказать, даже почти российское вино, да, потому что россияне пили такая в больших количествах, даже в советское время, потому что Венгрии была нашей вотчиной, и черная икра, и удовольствие вам обеспечено. И это, это срыв, срыв башки, если вы впервые это пробуете. Да. Собственно, вот исходя вот из этого сочетания, можно объяснить базово, почему такой популярностью до сих пор пользуются селедка под mm-hmm.
0: То есть это того же порядка, совмещение. Да, сладость mm-hmm.
1: от селедки, да. соленость от селедки да. и белковость. Uh-huh. Все удивительное сочетание. Вот здесь мы тоже самое видим. Да, сладость, вина. почему такая там леная, такая выдержанная, такая сложная развитая сладость. И черная икра, белковая соленая характеристика.
0: На ваш взгляд, зачем нужно, во-первых, восстанавливать эту кухню, во-вторых, нужно ли ее сохранять? То есть понимание о том, как мы ели на протяжении очень долгих лет, что это дает понимание?
1: Очень хороший и очень сложный вопрос. Во-первых, для того, чтобы нация была здоровой. Если мы не будем уважать старших, мы должны их уважать. За что мы их должны их уважать? Не только только за то, что они нас родили. Мы должны их прежде всего уважать за их опыт поколений во всем. И в том числе опыт стола. Сформировать физиологически здоровое не просто блюдо, а а плюс еще и систему потребления, это, это очень сложно, это опыт многих-многих-многих поколений. Если бы каждое поколение пренебрежительно относилось к прошлому опыту его поколения, то мы бы сегодня не были бы нацией. И здесь две тезы. да То есть вот эта первая теза, она такая, что надо... Сохранить и приумножать опыт прошлых поколений. А вторая теза, с этой же связана абсолютно, говорит о том, что, ребят, вот то, что вы не найдете в опыте поколений, значит, это неправильно. То есть ну, в Академии наук теза очень просто звучала. Если ты сделал открытие, то ты должен найти его в литературе. Если ты его не найдешь в литературе, то, скорее всего, это артефакт. То есть, понимаете, вот никто ничего не изобретал. Вот мне все время представить, а кто пельмени изобрел, а кто там щи изобрел. Да никто не изобретал. ребят. так сложились обстоятельства. Вот так окружение заставило сделать такую технологию. Эти технологии, если были идентичные, ну не идентичные, а аутентичные, так сказать, окружение там, где-то в Польше, в Болгарии, там, в Сибири, неважно, то возник, могли возникнуть параллельные Почти идентичные технологии. Поэтому никто не изобретал вино. Но никто не изобретал вино, потому что так сложились обстоятельства. Никто не изобретал щей, никто не изобретал борщей, потому что борщ собирали. Да? Борщ родило топливный дефицит, и поэтому борщ собирают как можно меньше его варят, да, там и так далее. И поэтому э, там на Кубане, Бурск-Кубанский, да, он сам там родился. Да, на Украине он там сам родился, и так далее, и так далее, и так далее. и Поэтому сделать открытие, это значит собрать вот то, что существует в округе, обрывками, и сфокусировать в одной точке, и сделать вывод. Вот это и есть открытие. И если вот этих кусков рядом не валяется, скорее всего, ты просто это твоя выдумка. Так вот получается, что то, что не было... В прошлом не может быть сейчас. Вот сувит изобрели, да. Ребят, Но ну, технология сибирская, древнейшая. И у якутов, и у многих северных народов готовить не при пониженных температурах. Долго готовить при пониженных температурах. Но когда начинают сегодняшние рестораторы изобретать что-то новое, я не устаю говорить, да, ребят, сахандаля – это яд. У меня два друга умерли от него. Он замедляет дыхание. Не дай бог вам переохладиться. Вы можете вообще... Скажите мне, ну умер человек. да, От чего умер? А он, мы не можем померить, от чего он умер. Да? Мы, не, мы, мы, мы даже, наверное, не можем и, и вот этого действующего начала сахандаля а, найти в крови. Да? да и не будем искать мы. Да и нет у нас таких приборов. Ребят, ну а сахандаля продолжает продавать. А если там изначально начиналось там щепоточку на там литр, да, сейчас то уже горстями. А уже маркетологи даже пишут: вот это чай сахандаля, там традиционное белое крыло, там тибетская медицина. Ребята, вы что это яд? Шишки. Ну, молховец, великолепный компилятор, который даже воду не умел кипятить, написала кучу книжек о подарок молодой хозяйки. Ну, откуда она выдернула эти шишки? сосновое в сахаре. Вы что творите? Поджелудку свою, товарищи, пожалеете? Не было этого в прошлом. Не было. Это когда-то появлялось, но ушло. Сейчас все настаивают водку на кедровых орешках. Ребята, одумайтесь. И почки, и печень очень сильно страдают. Вы найдите, когда хоть одну водку, я как специалист в этом, я знаю все рецептуры тех водок, чтобы подавали настой на кедровых орешках. Никогда не в жизнь Это опыт прошлых поколений. Вы настоите э, кедровые орешки и попробуйте спинку себе помазать. Вы будете бегать и кричать, быстро, быстро, жжет, ой, жжет, снимите с меня это. Вы представляете, что в вашем желудке творится? Ну, зато как настойка. То есть, ну, это, в настойка, а?
0: то есть это, это в том числе конечно, и безопасность. Так
1: уважать-то надо за опыт. Почему? Опыт безопасного, физиологической жизни, здорового питания. И здорового питания не в ваших диетах, которые прописывают вам диетологи. Это, это плохо. В диете только хорошо то, что вы начинаете за собой следить. Это плюс. Но то, что вы не делаете ограниченным выбор пищи, это плохо. У организма, у вашего, Должен быть всегда выбор. Вы должны всегда очень разнообразно, ну, я не говорю обильно-необильно, обильно, но очень разнообразно питаться. Вы должны есть мясо, рыбу, овощи, причем и все в разнообразии. Вот у американцев есть гениальная система вывода человека с алкоголизмической иглы, что называется, которая основана на очень витаминной и разнообразнейшей пище. Очень эффективно работает.
0: Это был подкаст «Наследие». Мы снова немного выпали из еженедельного ритма, но обещаем компенсировать это в течение всего июня. Слушайте нас на любимых платформах и, конечно, на сайте издательства makushin.media. А также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Макушин.